0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Schlüsselkompetenz, Volition, Wollendernen und Business mit Franzosen, fremde Freunde. Doch zunächst
1: Angst als Kompetenz, fürchtet euch ruhig von Silvia Lipkowski.
0: Manager haben keine Angst, zumindest nicht offiziell. Denn wer Angst zugibt, riskiert mehr als nur schräge Blicke. Das ist schade, schließlich ist dieses Gefühl durch und durch menschlich und sehr sinnvoll. Ein Plädoyer für einen entspannteren Umgang mit einer nützlichen Emotion.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Tabuthema Angst – Warum keiner darüber spricht Formen der Angst – Wovor sich im Business jeder fürchtet Nützliches Urgefühl – Wie es neurologisch funktioniert und warum Wertvolles Warnsignal Funktionale Paranoia macht innovativ. Antrieb Angst, wie sie Höchstleistungen erst ermöglicht. Und Mut zur Angst, wie es gelingt, die eigenen Ängste zu managen.
0: Angst hat ein schlechtes Image. Weil sie immer mit den negativen Folgen, Nervosität, Schock und Panik, verbunden wird, wird sie meist verschwiegen, verleugnet oder verdrängt. Und verachtet. Wenn jemand zugibt, dass er Angst hat, gilt er als Weichei, als Loser, erklärt Alexander Huber. Deshalb redet keiner gerne darüber.
1: Dass es Huber trotzdem tut, liegt daran, dass er es sich leisten kann. Keiner dürfte den Extremsportler für ein Weichei halten. Er ersteigt die höchsten Berge der Welt, erklimmt die steilsten Felswände free solo, also allein und ohne Hilfsmittel, und wagt sich furchtlos ohne Seil und Sicherung auf Klettertouren auf denen sein Leben immer mal wieder buchstäblich an seinen Fingerspitzen hängt. Mache ich dabei einen Fehler, sterbe ich. So einfach ist das, stellt Huber nüchtern fest. Natürlich hat er dabei Angst. Und gibt es in seinem soeben erschienenen Buch »Die Angst, dein bester Freund« auch offen zu. Mehr noch, er heißt »Die Angst« als wertvollen und unverzichtbaren Bestandteil seines Lebens willkommen.
0: Den meisten anderen Menschen fällt das nicht so leicht. Vor allem im Berufsleben wird Angst in der Regel nicht offen thematisiert. Höchstens in Form von Stress, Druck oder auch Lampenfieber. Im Topmanagement ist das Gefühl geradezu tabu. Wie kann ich als Unternehmenschef Angst haben, entgegnet etwa Herbert Heiner auf die Frage nach der Angst. Der Vorstandsvorsitzende von Adidas spricht lieber von gesunder Vorsicht und großer Verantwortung. Denn das wird von einer starken Führungsfigur erwartet.
1: Auch wenn viele Leute es nicht zugeben, Angst ist im Business allgegenwärtig, weiß Florian Neuhaus, der als Strategieberater in Frankfurt arbeitet. Weil ihn das unterdrückte Thema interessierte, legte der Informationswirt im vergangenen Jahr eine Dissertation dazu vor und befragte für seine Studie über angstbewusste Führung über 200 Arbeitnehmer mit und ohne Führungsverantwortung.
0: Konkret geht es dabei um drei Kategorien von Ängsten, die als betriebswirtschaftlich relevant gelten.
1: Erste Kategorie – die stärksten emotionalen Auswirkungen haben die Existenzängste. Sie entstehen, wenn Menschen um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten, aber auch, wenn sie ihr wirtschaftliches Überleben bedroht sehen. Insbesondere die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor Verarmung oder vor Alter und Krankheit gehören in diese Kategorie. Sie treten oft sporadisch auf angesichts konkreter Bedrohungen wie einer Umstrukturierung oder persönlicher finanzieller Schwierigkeiten.
0: Zweite Kategorie Deutlich häufiger im Berufsleben anzutreffen sind die sozialen Ängste. Hier geht es um eine Bedrohung des Selbstwertgefühls. Als soziales Wesen haben Menschen Angst vor Zurückweisung, Ausgrenzung und Statusverlust. Konkret fürchten sie, von ihren Vorgesetzten nicht anerkannt zu werden oder sich in einer Gruppe zu blamieren. Die Angst vor öffentlichen Auftritten gehört in diese Kategorie ebenso wie die Angst vor Kritik oder die Scheu, die eigene Meinung zu äußern oder negativ aufzufallen.
1: Dritte Kategorie, Leistungsängste, die auch als Versagensängste bezeichnet werden, sind eng verwandt mit den sozialen Ängsten. Spezifischer als diese treten sie auf, wenn Menschen fürchten, formale Anforderungen oder auch implizite Erwartungen am Arbeitsplatz nicht erfüllen zu können und damit Anerkennung, Status und Selbstwert zu verlieren. Wichtige Ausprägungen sind die Angst vor Misserfolg, Prüfungsangst und die Angst, Fehler zu machen. Sie sind im Berufsleben sehr verbreitet. Dennoch fällt es besonders Managern schwer, sie sich einzugestehen.
0: Mit diesen Ängsten muss sich ausnahmslos jeder im Berufsalltag auseinandersetzen. Gerade dann, wenn er glaubt, keine Angst zu haben. Was nicht möglich ist, so Winfried Panses Überzeugung. Angst ist ein Urgefühl, das uns unser Leben lang begleitet. Auch wenn man es gerade nicht spürt, so der Betriebswirt, der sich seit den 80er Jahren mit dem Thema beschäftigt. Sie zu bekämpfen bedeutet verschwendete Energie für Panse der als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Köln über 20 Jahre lang die Angst als Wirtschaftsfaktor untersucht hat. Und sie zu verdrängen ist nicht nur schwierig, sondern auch kontraproduktiv.
1: Tatsächlich wäre der Mensch ohne die Angst nicht weit gekommen, stellt Borwin Bandelow fest. Ihr liegt ein primitives System im Hirnstamm zugrunde, das unser Überleben sichert, erklärt der Facharzt für Psychiatrie, der sich auf das Thema Angst spezialisiert hat. Dieser Mandelkern, auch Amygdala genannt, sorgt dafür, dass wir zähnefletschenden Hunden oder heranrasenden Autos instinktiv ausweichen, erklärt Bandelow, der die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Göttingen leitet.
0: Weil es in solchen Momenten schnell gehen muss, arbeitet dieses System weitgehend autonom. Es sorgt blitzschnell für die Ausschüttung von Stresshormonen, jagt unseren Puls hoch, beschleunigt die Atmung und schärft alle Sinne. Von der bewussten Informationsverarbeitung im Gehirn lässt sich die Amygdala dabei nicht beeinflussen. Hier geht es vor allem darum, uns körperlich leistungsfähig zu machen, für Kampf oder Flucht. Das ist zweifellos sinnvoll, wenn der zähnefletschende Hund auftaucht. Es greift aber heute noch genauso, wenn beispielsweise überraschend ein Gang zum Rednerpult ansteht.
1: Hier greift aber auch ein zweites Angstsystem, das für die bewusste Risikoabwägung zuständig ist. Es sitzt im Großhirn, im präfrontalen Kortex und warnt vor den schädlichen Folgen, die eine Handlung oder Entscheidung haben kann. Auf der Basis von Wissen und Erfahrungen werden hier Chancen bewertet und gegebenenfalls ergriffen. Hier entstehen aber auch soziale Ängste. So weiß der präfrontale Kortex etwa, dass wir Anerkennung verlieren, wenn wir dem spontanen Fluchtinstinkt nachgeben und uns nicht auf die Bühne wagen.
0: Auch dieses zweite Angstsystem hat durchaus seinen Nutzen. Es macht uns vorsichtig und hilft uns bei der Impulskontrolle. Wenn wir keine soziale Angst hätten, würden wir uns auch nicht um Moral scheren, gibt Angstexperte Bandelow zu bedenken. Weil wir fürchten, im Ansehen der anderen zu sinken, hält sie uns davon ab, auf der Suche nach Bedürfnisbefriedigung Regeln zu brechen und absurde Risiken einzugehen.
1: Menschen, die zu wenig Angst haben, tun genau das. Weil sie das körpereigene Belohnungssystem dazu treibt, glaubt Psychiater Bandelow. Denn dieses endogene Opiatsystem, kurz EOS, wie er es nennt, schüttet bei jedem Menschen Endorphine und Dopamine aus, wenn er seinen Vorteil gesichert oder ein Wagnis erfolgreich überstanden hat. Und jeder Mensch will von diesen als Glückshormonen bekannten Botenstoffen immer mehr. Allerdings hält die Angst die meisten davon ab, es zu übertreiben. Die angstfreien Zocker aber lassen sich in ihrem Glücksstreben weder von geringen Gewinnchancen noch von Moralbremsen bremsen, getreu dem Motto »No Risk, No Fun«.
0: Solche Zocker, die die Psychologie auch Soziopathen nennt, waren auch an der Entstehung der Finanzkrise beteiligt, weil sie mit ihren hochriskanten Produkten und waghalsigen Spekulationen das System ins Wanken gebracht haben. Schuld sind sie trotzdem nicht allein, glaubt Bandelow. Zu Fall gebracht haben es erst die Ängstlichen, weil sie kein Geld mehr verleihen wollten, aus Angst vor dem Zusammenbruch des Systems. Diese sogenannten Sozialphobiker fürchten die möglichen negativen Folgen so sehr, dass sie auf die Ausschüttung von Endorphinen und Geld im Erfolgsfall lieber verzichten und gar nichts mehr unternehmen.
1: Sind Angst und Belohnungssystem aber im Gleichgewicht, wie dies bei den meisten Menschen der Fall ist, ist Angst ein nützliches Korrektiv, das uns vorsichtig und wachsam macht. Und das ist auch im Business, wo vordergründig vor allem Risiko und Mut geschätzt werden, von Vorteil. Es sorgt dafür, dass jede Marktveränderung registriert, jeder Schritt der Wettbewerber beobachtet, jedes Projekt akribisch vorbereitet wird.
0: Wer sich ständig fragt, wer könnte als nächstes um die Ecke kommen, bleibt agil, glaubt Johannes Ritter. Der Unternehmensberater von Solution Matrix Frankfurt, dem auch schon viel unausgesprochene Angst in Firmen begegnet ist, erklärt es am Beispiel von Intel. Der Hersteller von Mikroprozessoren, der schon lange in einem sehr schnellen Markt erfolgreich ist, pflegt trotz seiner marktbeherrschenden Stellung eine funktionale Paranoia, zu Ritter. Dort sieht man sich noch immer als Underdog, der aufpassen muss, keinen Technologiesprung zu verpassen. Das geht so weit, dass der Vorstand Krisen künstlich konstruiert, die dann im ganzen Unternehmen bearbeitet werden. Mit Erfolg. So entstehen innovative Lösungen, bevor sie dringend gebraucht werden.
1: Emotionsforscher Winfried Panse spricht hier von konstruktiver Angst. Ein kurzfristiges Angstmoment, das sich selbst überwinden kann, ist anspornend. Anders als ihr Gegenstück, die destruktive Angst, führt sie nicht dazu, dass sich die Betroffenen ausgeliefert und machtlos fühlen. Sie resignieren nicht, sondern werden aktiv, um die Gefahr, die ihnen die Angst vor Augen führt, zu bewältigen. Wer Angst vor öffentlichen Auftritten hat, wird einen Vortrag deshalb besonders gut vorbereiten. Wer fürchtet, im Kollegenkreis nicht anerkannt zu werden, strengt sich in seinem Job besonders an. Fleiß, der durch Angstdruck entsteht, ist das Geheimnis vieler erfolgreicher Menschen. Nicht Talent oder Genie, ist Psychiater Bandelow, der auch Präsident der Gesellschaft für Angstforschung ist, überzeugt.
0: Richtig dosiert ist Angst deshalb leistungsförderlicher als komplette Angstfreiheit, so die Experten. Denn so Panse, wer keine Angst hat, wird träge. Dargestellt ist das zum Beispiel in der jörgs dodson kurve mit dem die Psychologen Robert Yerks und John Dodson 1908 erstmals den Zusammenhang zwischen Anspannung und Leistung aufzeigten. Ihrer Kurve in Form eines umgedrehten U's zufolge ist die kognitive Leistungsfähigkeit am höchsten, wenn das nervöse Erregungsniveau einen mittleren Wert erreicht. Ist die Erregung sehr gering oder sehr hoch, findet kaum Leistung statt.
1: Einfacher gesagt, wer unterfordert oder desinteressiert ist, leistet genauso wenig wie jemand, der vor Angst nicht mehr klar denken kann. Er richtet sich in seiner Komfortzone ein und geht seinen Ängsten aus dem Weg. Das ist bequem, führt aber nicht zu Zufriedenheit, erklärt Wirtschaftswissenschaftler Panse. Denn dort gedeihen Trägheit, Unlust und diffuse Ängste, die sich nicht verdrängen lassen.
0: Vor allem aber ist in der Komfortzone kein Platz für Erfolgsgefühle, wie Panse am eigenen Beispiel aus jungen Jahren erklärt. Ich hätte meine rhetorische Angst damals vermeiden können, hätte die Anfragen ablehnen und es mir auf dem Sofa zu Hause gut gehen lassen können. Dabei hätte ich mich aber nie erfolgreich gefühlt. Das gelingt nur dem, der seine Angst überwindet und sich mit schlotternden Knie auf die Bühne wagt. Der Lohn sind Anerkennung und die Endorphine, die dadurch im neuronalen Belohnungssystem ausgeschüttet werden, wenn das Publikum nach der erfolgreich absolvierten Präsentation applaudiert.
1: Hier treiben uns die Endorphine im positiven Sinn an. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, will immer mehr von der Belohnung. Die Folge? Die Angstüberwindung wird immer einfacher. Sie lässt sich also, zumindest wenn es um soziale oder Leistungsängste geht, üben. Jedes Erfolgserlebnis stärkt die Ressourcen für die weitere Angstbewältigung, erklärt Florian Neuhaus. Das führt zu einer persönlichen Weiterentwicklung, weil man neue Erfahrungen, aber auch immer mehr Selbstvertrauen gewinnt. Als Faustregel gilt – Wer als Sozialphobiker ängstigende Situationen bewusst sucht, wird langsam aber sicher mutiger, bestätigt Psychiater Bandelow. Wer also beispielsweise eine Scheu davor hat, fremde Leute anzurufen, verliert diese am ehesten, wenn er es möglichst oft tut. Wer sich für öffentlichen Auftritten fürchtet, wird mit jedem Vortrag sicherer.
0: Voraussetzung ist, dass man sich seine Ängste bewusst macht. Denn sie zeigen, wo noch Lernbedarf besteht. Deshalb müssen Manager sich selbst sehr genau beobachten, findet Tanja Lehmann, Führungskräfteberaterin aus Starnberg. Sie sollten ihren Gefühlen gegenüber wachsam sein, um versteckte Anzeichen von Angst zu entdecken. Gerade Macho-Gehabe, Kontrollzwang oder auch übersteigertes Selbstbewusstsein können Hinweise auf versteckte Ängste sein, so Lehmann. Werden sie nicht erkannt, riskieren Manager beispielsweise Konflikte durch unnötig aggressives Verhalten. Oder verpassen wertvolle Anregungen, weil niemand im Team den Mut hat, sie offen zu äußern.
1: Auch eine auffällige Anhäufung von Statussymbolen kann auf versteckte Ängste hinweisen. Manche Top-Manager brauchen das für die soziale Anerkennung. Als Bestätigung, dass sie toll sind, erklärt Bandelow. Schafft ein Manager es, sich einzugestehen, dass es ihm darum eigentlich geht, kann er seine Befürchtungen hinterfragen und sich ihnen stellen, entweder mit professioneller Beratung, wenn die Gefühle sehr belastend sind, oder auch in Eigenregie durch konkrete Übungen. Das tut nicht nur seinem seelischen Gleichgewicht gut, es macht ihn auch zu einer besseren Führungskraft, die auch mit den Ängsten seiner Mitarbeiter konstruktiv umgehen kann. Schließlich, so Panse, ist Personalführung ein emotionaler Prozess.
0: Damit ist der erste Schritt in die Wachstumszone unternommen. Der Emotionsforscher Panse spricht von der Erfolgszone. Der Rest ist dann gar nicht mehr so schwierig, glaubt Lehmann. Die Managern in ihren Coachings einlädt, diesen Schritt ganz konkret zu machen. Mit einem Gleitschirmflug. Wer sich traut, Anlauf zu nehmen, merkt, wie schnell die Angst nach den ersten Schritten weg ist, berichtet die Beraterin. Dann konzentrieren sich die Flieger nur noch auf Thermik, Technik und die Anweisungen des Piloten. Und hinterher sind sie mächtig stolz auf sich, so die Beraterin.
1: Solche Erfolgserlebnisse helfen zu akzeptieren, dass Angst etwas ganz Normales ist. Und das muss Managern gelingen, ist Wirtschaftswissenschaftler Panse überzeugt. Wirtschaftliche Entscheidungen gehen immer mit Angst einher. Die innere Bereitschaft, Angst zu haben, ist deshalb unverzichtbar. Nur wer zugibt, dass er auch mal unsicher ist, kann wirklich Verantwortung übernehmen und aufhören, sich hinter Kollegen, Projekten oder externen Beratern zu verstecken.
0: Einmal mehr kommt uns die Natur dabei zu Hilfe tröstet Angstexperte Bandelow. Glücklicherweise verliert man die Angst im Alter. Aber auch das hat, wie so vieles beim Thema Angst, zwei Seiten. Um nicht träge zu werden, sollten Unternehmen darauf achten, immer wieder junge Leute in verantwortliche Positionen zu bringen. Sonst werden die, die das Sagen haben, immer bequemer, warnt der Göttinger Psychiater. Ihnen fehlt die Energie, die aus der Angst geboren ist.
1: Wir hörten den Artikel Angst als Kompetenz Fürchtet euch ruhig von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe Januar 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Schlüsselkompetenz, Volition Wollen lernen und Business mit Franzosen Fremde Freunde
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Januar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.